0: 欢迎来到肉脚的跑步人生。嗨，大家好，欢迎您收听肉脚的跑步人生，我是赵新平，要再度跟大家分享我的跑步故事。我常常在想，像我一样的霸咖都可以跑马拉松，那还有什么人不能的呢？应该人人都能跑，只要你愿意跑，你想跑，一定会跑得比我好。到时你就会爱上跑步，了解跑步的乐趣，而且一天不跑脚就会痒，跟我一样。在所有的运动中，跑步应该算是最简单的了，可能只比走路难一点点。只要有一双跑鞋，几乎无处不能跑。当我穿着吸湿排汗的运动衣裤和专业跑鞋在操场认真练跑时，常常看到穿着牛仔裤的，或者是穿着一般衬衫的，脚上根本不是跑鞋，只是一般的休闲鞋的，也在操场上跑。所以有什么不可以的呢？我觉得只要想跑、想运动，先不要给自己设限太多，跑就对了。等到跑久了，你会发现穿牛仔裤跑不舒服，穿着衬衫也很拘束。一般休闲鞋跑着跑着脚就很容易酸。如果穿着棉质的 T 恤，汗湿了以后衣服会变重，而且会粘在身上，你就会想换穿比较适合跑步的衣服跟鞋子了。另外，我觉得一开始跑步哦，有伴蛮重要的。像我一开始还没有培养起跑步的习惯时，是跟着 EMBA 的学长姐一起跑，那让我觉得很有趣，大家会互相揪，一起跑的那种感觉很欢乐，让跑步充满一种朋友相聚的乐趣。而且啊，如果大家都已经相约了，到时候放鸽子也不好意思，所以可以用这样的方式慢慢建立起跑步的习惯。等到开始体会跑步的乐趣跟成就感时，就不会在乎是不是一定要有伴了。很能够享受一个人跑步的自在感。现在的我就是已经进入这个阶段，有同伴一起跑很好，自己一个人跑也很好，只要能跑步都好。在我一开始为了参加戈壁挑战赛而练跑时，很幸运的遇见了一位很棒的教练，他也是历年来台大 EMBA 戈壁挑战赛的教练。几乎每一届参赛都是由他负责训练的，他就是台大体育组副教授简坤忠，也是台大田径队的教练。简教练虽然对田径队的大学生很严格，但是对我们这些年纪很大，多数是中壮年才开始跑步的 EMBA 学生特别宽厚，因为他认为我们这群人平常工作已经很忙碌。为了参加戈壁挑战赛，特别付出了自己的时间练习，是很可贵的一种精神。所以基本上它都是以鼓励的方式，让我们对自己有信心。也因为教练的鼓励，我们更能勇往直前的练跑。因为我从小就是体育霸咖，对于运动很有自卑感，很容易因为表现不好就却步。但是简教练看到我总是笑眯眯的。即便我跟其他人一起练跑时跑得比别人慢，他也总是鼓励地说：“新平很棒，跑得越来越好喽。”我常想啊，要是我小时候就碰到这么好的体育老师，那我一定不会这么把卡。简教练有一本著作，名为《先别急着跑》，是一本非常值得没有跑步经验的人阅读的书。所有跑步的初学者，甚至于跑了好几年的跑者，也都应该看看这本书。书里面纠正我们很多错误的观念，也厘清许多存在很久的迷思。第一个迷思就是想减肥就跑步吗？利用慢跑的方式消耗体内囤积的脂肪，不但可以减肥，也可以提高心率功能啊、呃，应该说是心肺功能，是可能会有蛮好的效果。但简老师提醒，通常想这样做的人，体重往往超过标准。如果穿上运动鞋立刻就跑个几公里，很容易受伤，因为我们的膝盖跟关节在跑步时会承受体重的 2.5 到3倍重。如果肌力不足的话，受伤的几率就很高。所以简老师建议可以跑个十分钟，就休息个三四分钟，同时也要观察自己的心率。至于心率该怎么计算呢？你可以用220减去你的年龄，再乘以 70% 用这样的方式计算心率，以不超过这样的心率为原则，慢慢的开始跑，在休息三四分钟以后，再跑个10分钟，这样的方式每一次可以做四组。当然，那你就必须要有一只有心率功能的运动表，或者是一些运动手环，也都蛮适用的。第二个有关跑步的迷思就是，跑步容易造成膝盖受伤吗、啊？好像很多人都这么认为，但其实这是一种似是而非的说法。重点是在于你有没有足够的肌力，跑前有没有先热身伸展一番。如果你是像刚刚所说的那种体重过重、肌力又不足的人，那的确容易受伤。但如果你是以循序渐进的方式跑一天休一天，并且搭配激励训练，那么就不容易受伤。那如果你是过去没有运动习惯的人，简老师建议可以从快走开始。这就是为什么这本书的名称是“先别急着跑”。我觉得老师的观念真的很正确，不止过去不运动的人先别急着跑。即便已经是跑者了，我觉得也是先别急着跑，一定要先暖身，记得循序渐进。但这对于很多人来说却是不容易做到，往往是受了伤、吃了苦头了才会学乖。第三个跑步迷思就是跑步会让小腿变粗，真的吗？我就没有变粗啊。其实我一开始练跑时也很怕腿会变得很粗壮，但简教练当时就告诉我们：“你们看哦。”长跑选手大多都有一双修长的腿，因为跑步会使体脂肪降低，肌肉纤维也越来越紧实。跑完之后记得收操拉筋，就会让线条更修长优美，不必担心会变萝卜腿。第四个迷思是走路比跑步好，走路跟跑步其实都很好，差别在于运动的强度。走路虽然很好，但是对于提升体能。促进心肺功能跟燃烧脂肪的作用都不大。简老师鼓励大家可以从事更多活动，只走路的话蛮可惜的。还有一个迷思是，跑步前后最好都不要吃东西，免得变胖。简老师建议，只要不是太接近运动时间，适量的饮食可以避免跑着跑着能量消耗太大而血糖过低。重点是要适量，别吃太多。否则跑起来会很难过，甚至想吐，对胃也不好。跑前吃东西的话，最好是在一个半小时以前吃完，才有充分的消化时间。另外，跑后很多人以为不能吃东西会变胖，但正确答案是完全相反。你一定要吃东西，跑完如果不补充的话呢，缺乏能量，抵抗力会降低，肌肉也会流失。所以跑后一定要休息、补充营养，这样对身体才是最好的。不过切记不能暴饮暴食哦。还有人认为跑步一定要跑个30分钟以上才算有效。简老师的书里面提到，跑30分钟以上对于提高心肺功能、燃烧脂肪都很有效。但是如果你是完全没有运动基础的人，一次突然跑个30分钟可能会受不了。所以，还是回到刚刚的提醒：循序渐进，不要操之过急，更不要暴冲。老师写本这本书的目的，就是希望人人能健康运动。尤其在这个越来越多人迷上跑步、喜欢跑马拉松的时代，更应该有正确的跑步知识，才能跑得长久。以上，我分享了这本《先别急着跑》的部分精华内容。你可别误会，这可不是什么叶佩文，或者是帮老师打书哦。简老师的这本《先别急着跑》已经出版了好几年，内容中纠正了许多一般人或跑者对于跑步的误解，真的是一本很棒的书，所以我才会分享。书里面有最基本的跑步和对于身体的知识，中间还有很多图片示范跑步之前的动态马克操该怎么做。书的最后还有给初学者的跑步菜单，从5公里、10公里、半马的21公里，一直到全马的 42.195 公里，可以说是非常非常实用。我看他的全马训练菜单也是蛮硬的，每周公里数最高会跑到9 8 K， 蛮吓人的。这样子一算起来，一个月渴望达到四五0 K 的跑量。不过当然并不是一下子要你跑这么多。而是从5 K、1 0 K、半马为目标，循序渐进的到跑全马，才会跑这么多的量。说起来汗颜，我跑步到现在已经将近五年了，到现在没有一个月的跑量是超过200公里的。不过凡事也真的是量力而为，下班以后的时间有限，每个人的时间、体能都不一样，在自己的限度以内，维持对跑步的热情。建立好的运动习惯，不要受伤才是最重要的。身为跑者，常常因为很想进步，所以常常想多跑一点，再多练一点。尤其看到别人进步神速破逼逼的时候，总是非常羡慕。我也常常这样啊，因此我觉得跑步还教了我一件事，就是学习克制、适量，不要跟别人比，只要跟自己比就好。这一点啊，目前我也做的不太好，还在不断提醒自己学习中。不论如何，跑步对我而言是很重要的调剂身心的活动，我已经不能没有它。下回再跟大家分享其他的跑步故事，期待你早一点也能爱上跑步。我们下回空中见，欢迎锁定好好听 FM， 并分享您的好友。